0: Simbora, meu povo lindo de luz, vambora? Agora totalmente energizado, abastecido de fé, de esperança, de entusiasmo. Trazidos por quem? Pela grande mãe, as duas grandes mães. Domingo, no Sírio, Nossa Senhora de Nazaré. E ontem, dia 12, Nossa Senhora Aparecida. Estamos prontos, estamos firmes. Estamos seguros embaixo do seu, da sua luz, do seu amor e da sua força. Então é seguir. Vamos para frente, que atrás vem gente querendo aprender com a gente. Aqui é a Eliana, despertadora de consciência, facilitadora dos ensinamentos da grande fraternidade branca universal e apaixonada por longas conversas. Vamos ver essa, espero que seja um pouco menor. Neste papo de hoje, por falar nisso, eu não vou adentrar nos fatos da semana, nem dos recados da astrologia lá dos céus, se bem que no sábado tivemos o dia 10, do 10 de 20, com certeza isso é a abertura de um portal, mas na próxima com certeza falaremos disso, tá? Então vamos que vamos, não vamos esquecer que outubro é rosa. Rosa do alto amor do autocuidado, da autocura. Nós, mulheres, com gentileza, afeto e acolhimento por nós mesmos. Vamos nos cuidar. Vamos zelar pela nossa saúde. Bem, para começar a ter este papo, eu tive que buscar algumas informações na astronomia. Imagina, a astronomia não tem nenhuma afinidade, embora ache bastante Interessante, eu amo essas ciências, astrologia, astronomia, astrofísica, acho elas fantásticas. Mas o meu conhecimento é ralando, aprendendo daqui dali, não são grandes conhecimentos. Mas o pouco que sei, vamos repartindo. E assim eu fui, pesquisando daqui dali, até que encontrei justamente abotoadas informações que precisava. Onde eu encontrei? Nas redes sociais publicado agora, vai 26 de maio de 2020, publicado por AeroJúnior, que é uma consultoria e capacitação, é uma empresa júnior do curso de engenharia aeroespacial da Universidade Federal de Minas Gerais. Né? E o nome da matéria que me trouxe esse presentão que eu estava procurando é Vida e Morte das Estrelas. E a matéria começa assim, aspas, a astronomia é a ciência que estuda corpos celestes e fenômenos que se originam fora da atmosfera da Terra. E aí a matéria vai se desenrolando até que chega na parte que vai nos interessar. Foi a parte que eu pesquei. E a parte que eu pesquei diz assim, aspas. o título é Atenção! Morte que gera vida. Os cientistas acreditam que as supernovas, que são um tipo de estrela, signifiquem muito mais para o universo do que os espetáculos de luzes que elas irradiam. Na verdade, são fonte dos elementos pesados que compõem tudo ao nosso redor. Um exemplo disso é o ferro que vemos em todo lugar. Ele veio de estrelas que explodiram. Vamos gravar bem isso. O ferro... Veio de estrelas que explodiram. Além disso, até os elementos mais pesados que o ferro foram feitos direto ou indiretamente por explosões de estrelas. E esses elementos foram ejetados no cosmos após esse fenômeno monstruoso. A supernova é caracterizada por uma explosão de intenso brilho. Trata-se da maior explosão que ocorre no espaço. Imagina a beleza que não deve ser. Em alguns casos, o brilho da supernova é tão intenso que chega a ser cerca de um bilhão de vezes maior que sua luz original, tornando a estrela tão brilhante quanto uma galáxia. Bem, imagino que vocês estão dizendo assim, sim, mas onde é que ela quer chegar com esse papo todo de supernova, de explosão? Mas a gente vai chegar em algum lugar e bem interessante. Eu trouxe tudo isso que é para a gente realmente ficarmos bem instigados, bem curiosos e questionadores sobre nós mesmos e o fantástico mundo que nos cerca. Começando a perceber que tudo se interliga que tudo está conectado. Por isso que eu disse prestar atenção para a questão do ferro. Continuando nesta linha, e eu precisava pesquisar mais para fazer todo o, o, o lado intrínseco do que eu quero falar, todas as conexões, os mestres vieram e mais uma vez me ajudaram. Eles me ajudam sempre. Eu, por eles, gratidão profunda. E aí, acabei encontrando mais um trabalho que calçou perfeitamente com as minhas expectativas. É um trabalho de autoria de Aliette S.P. Cavassa, licenciada em Química, e eu acredito que na época ela era bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Esse trabalho foi revisionado por Silvana Zanini, supervisora desse Programa Institucional, com a colaboração do professor Dr. Pedro Wagner Gonçalves, no Instituto de Geociências. O nome do trabalho é Trabalho Ferro, traço da explosão de supernovas ao aço e hemoglobina. Eu fiquei encantada com o trabalho e fui lendo, lendo né, até que encontrei o que eu procurava, e que diz assim, aspas, os óxidos de ferro colorem em tons avermelhados o solo e as superfícies degradadas das rochas que contêm ferro. O ferro presente nos solos serve como nutriente para as plantas e, a partir de então, será transmitido ao longo da cadeia alimentar. Deste modo, o ferro pode ser encontrado em vegetais verde escuros, espinafre, couve, brócolis e agrião, leguminosas, lentilha, ervilha e feijão, e carnes. O ferro em nosso organismo desempenha um importante papel nas trocas gasosas, pois o metabolismo das células aeróbicas depende do recebimento contínuo de oxigênio para realizar a oxidação de nutrientes, assim como da renovação do gás carbônico, resultante desse processo. No organismo humano, as células do sangue, as hemácias, são sistemas incumbidos desta função. O transporte de oxigênio dos pulmões até os tecidos é efetuado pela substância hemoglobina, hemoglobina presente nas hemácias. E aí nós vamos nos lembrar do que? Do ferro, do ferro que chega, que existe por conta de uma explosão das supernovas. E o ferro está no nosso sangue, aqui, nas hemácias, fazendo todo esse trabalho super importante para o nosso organismo, para nos manter vivos. Né? Quem já não teve ou não passou por uma anemia? Então, falta de ferro. E o ferro, já parou para pensar? Meu Deus, o meu corpo é constituído, vamos continuando. Não vou falar, vamos continuando. Bem, aí as coisas começam a fazer um pouco de sentido. Quem já não se perguntou, já não ouviu essa frase, aliás? Somos poeira das estrelas. Já ouvimos essa frase. Então, tudo que nós estamos falando aqui está fazendo sentido, está no caminho certo. Nessa hora, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu lamento muito não ter tido a oportunidade de ter aulas de Química, de Física, de Biologia... Na minha época, e aqui eu vou entregar a minha idade, é, depois que a gente terminava o ginásio, a gente escolhia se queria fazer clássico, científico, pedagógico. E eu fui fazer o clássico, porque era a minha formação, eu ia fazer direito. E aí o clássico não abordava essas matérias. E hoje, como eu sinto falta delas? E estudo para poder entender, pegar um fio da meada aí destrinchar, de porque os mestres, os ensinamentos dos mestres, são todos dentro dessa área, aliás, da, da área da física quântica. Né? Então, olha só como todos os ensinamentos são importantes. Então, tenham paciência comigo e a gente vai indagando daqui, da lá e vai formando essas pontas que a ciência nos traz para todos dar sentido ao caminho da espiritualidade e a espiritualidade parar de ser vista como algo místico. Não tem nada de místico. Comprovado, presente e resultante de toda uma estrutura do universo. Então, vamos seguindo. Vamos seguindo nesta vibe. Agora, com a, com a fala do astrônomo Carl Sangue. Acho que é assim a pronúncia. Um astrônomo americano, Carl Sangue. Eu encontrei um texto na revista super interessante assinada por Giovana Girardi e o texto diz assim abre aspas a matéria-prima do ar das rochas e da vida foi e continua sendo forjada pelas pressões gigantescas gigantescas que existem no coração das maiores estrelas o astrônomo americano Carl Sang, provavelmente o maior divulgador científico de todos os tempos, costumava dizer que nós humanos, seres vivos da Terra, o próprio planeta e todo o sistema solar, somos poeira das estrelas. Era o modo lírico dele de explicar nossas origens no universo. Só surgimos porque outras estrelas morreram há bilhões de anos, espalhando pelo espaço matéria composta de elementos químicos que, viram, que viriam a nos constituir. Espalhando pelo espaço matéria composta de elementos químicos que viriam a nos constituir tempos depois. Essas explosões espetaculares de estrelas são conhecidas como supernovas. Essas explosões acabam funcionando como os grandes motores das transformações cósmicas. O material jogado no espaço vai formar outras estrelas, outros planetas. Como diria o físico brasileiro Marcelo Gleiser, aspas, do espaço viemos e para o espaço retornaremos. Fecha aspas. A vida é apenas um vislumbre Passageiro das maravilhas que existem no universo. Fecha aspas da matéria lá, assinada pela Giovanna Gerardi, em referência ao Carl Sank. Ok? Então, vamos seguindo, que diz: seguindo, esquentando agora o papo, vamos visitar um livro que trata e vai nos trazer mais subsídios de aquilo que aqui estamos falando, o nome do livro, os quatro compromissos e o autor, Dom Miguel Ruiz, cuja introdução tem o seguinte título, O Espelho Enevoado, e diz assim, abre aspas, três mil anos atrás havia um ser humano como eu e você, que vivia em uma cidade cercada de montanhas, embora estudasse para tornar-se um xamã, e aprender a sabedoria de seus ancestrais, não concordava completamente com todos aqueles ensinamentos. Em seu coração, sentia que existia algo mais. Um dia, enquanto dormia numa caverna, sonhou que viu o próprio corpo dormindo. Saiu da caverna. O céu estava claro e ele enxergou milhares de estrelas. Então, algo aconteceu dentro dele, que transformou sua vida para sempre. Olhou para as suas mãos, sentiu seu corpo e escutou sua própria voz dizendo, sou feito de luz, sou feito de estrelas. Percebeu que não eram as estrelas que criavam a luz, mas sim a luz que criava as estrelas. Tudo é feito de luz e o espaço no meio não é vazio. E ele soube tudo o que existe num ser vivo, como soube que a luz é a mensageira da vida, porque está viva e contém todas as informações, a luz. Então compreendeu que, embora fosse feito das estrelas, ele não era as estrelas. Sou o que existe entre elas, pensou. Assim chamou as estrelas de tonal e o espaço entre elas de Nagual e percebeu que a harmonia e o espaço entre os dois eram criados pela vida. Sem a vida, o Tonal e o Nagual não poderiam existir. A vida é a força do absoluto, do supremo, do criador que tudo cria. Esta foi a sua descoberta. Tudo que existe é uma manifestação do ser que denominamos Deus. Tudo é Deus. O verdadeiro nós é puro amor, pura luz, disse ele. Em cada ser humano, animal ou árvore, na água, na chuva, nas nuvens, na terra, ele se via. Ele se via em todos os locais. A vida em tudo e em todos. A vida misturava o tonal e o nagual de formas diferentes, para criar bilhões de manifestações da vida. Somos imagens de luz. Somos Deus. As pessoas ouviam, mas não entendiam. Quando ele começava a contar este sonho. E ele dizia, eu já percebo que sou Deus. E você também é. Você só precisa perceber. É hora de tomar uma profunda respiração. Quem sabe duas ou três. Afinal... Esses ensinamentos são ensinamentos metafísicos, ensinamentos que abrem espaço e que a gente vai ter que ir além dos cinco sentidos que criam a nossa realidade, mas que agora são de suma importância para os caminhos que nós resolvemos percorrer. E o caminho que nós resolvemos percorrer foi olhar a vibração das cores, dos raios. né? Então, estejamos atentos para o fato de que ainda faltam dois raios para a gente fechar os sete raios de iniciação. Lembra quando eu falei lá atrás? São sete, são sete cores. E os raios chamam-se de iniciação porque é a nossa escada, a nossa subida rumo à sagrada montanha da consciência, a percepção da consciência do eu sou. Por isso que eu quis fazer essa parada, essa pausa, para que a gente começasse a refletir sobre o que estamos trocando, sobre o que estamos aprendendo, sobre o que estamos ouvindo, para que não fique só no intelecto, para que isso se transforme em instrumento para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Senão, não adianta. Conhecimento que não vira sabedoria e não se torna a ação não tem a menor importância nem para si nem para o outro. Eu tive uma professora maravilhosa chamada Dulce Magalhães que dizia, ficamos bons naquilo que praticamos, que focamos. Portanto, os ensinamentos que trouxemos até agora, do primeiro raio, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto, azul, amarelo, rosa, branco e verde, são de suma importância para que a gente possa entender esses dois que vêm nos ajudar na nossa subida. Somos luz. Luz é cor. Cor é energia. Somos energia. E quanto mais utilizarmos nosso campo energético, mais vibraremos em esferas de luz. E quanto mais estivermos vibrando em esfera de luz, mais distante nos colocamos do caos. Sem sombra de dúvida que isto vai requerer de nós um planejamento, uma plataforma alicerçada na disciplina, na paciência no ritmo constante, foco, determinação, estudo, muito estudo, muita leitura, autoconhecimento, percepção de consciência. E tudo isto nós encontramos na chave dos raios, dos mestres, de suas egrégoras, anjos, arcanjos, elurrins, querubins. Então, vejamos, aqui esse não é o único caminho. Cada um descobre o seu caminho. Mas esse é o que nós resolvemos trilhar. Pelo menos os que estão escutando. E pelo menos o que me propus a partilhar com vocês. De coração para coração. E por falar em coração, vamos ver esta palavra. Esta palavra é uma junção de duas palavras. Cor mais ação. Então, vamos agir vibrando na luz de Deus. Que é sempre vitoriosa. Aprendendo a agir sempre com coerência e bom senso, colocando a cor, o raio, né? juntar numa única vibração o pensar, o falar e o agir. Pois, na verdade, costumamos pensar em A, falar em B e agir em C. Depois não entendemos as doenças que circundam o nosso corpo e a nossa vida, muitas das vezes, embaralhada, difíceis de desatar alguns nós. Ora só, Pensamos uma coisa, falamos outra e agimos de forma completamente diferente. É só raciocinar e pensar e questionar. Aprender também que é no desafio da sombra que a luz emerge. Portanto, nada de esconder o lado obscuro nosso de cada dia. Cair, levantar, seguir, a ser encaminhada. Ela não é linear, nem constante. Só existe o presente, o tempo é o agora. Nada do que passou pode ser mudado, mas tudo pode ser ressignificado, reconstruído e pertuado. Infinitas são as possibilidades. Não nos apeguemos a uma única resposta. Tudo que vier está certo, o universo está sempre certo. Qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Essa frase é de Jung. Olha a beleza, qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. E para finalizar, trago umas poucas observações feitas a partir das inúmeras falas maravilhosas de Roberto Crema, o atual reitor da Unipaz. E assim... Ele vai falando e eu vou anotando. Isso já foram de estudos lá de trás. né? Mas eu lembro, eu tenho escrito nos meus cadernos. É importante que retomemos a visão do todo. Estamos esquecidos desta visão. Caminhamos na unilateralidade. Caminhamos no individualismo. As redes sociais têm nos dado a falsa impressão de que sabemos quase tudo. Mas se prestarmos atenção, veremos que talvez... Até estejamos sabendo de quase tudo, mas é um quase tudo de quase nada. Procuremos, pois, a interesa. Tudo que é inteiro é belo, é saudável, é justo e é sagrado, o todo. A razão só tem razão quando ela abre mão para o coração. De presente, eu vou deixar uma música interpretada pela Maria Bethânia, é uma música de Almir Sato, que nesse momento eu não lembro o nome. Mas vocês vão ouvir e tragam para essa percepção de vocês. Profunda gratidão por vossas escutas. Se vocês gostaram deste podcast, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Lembre-se, todas as terças estamos aqui no Papo Solto. Beijos de luz no coração de cada um. E que cada um se reconheça na sua inteireza. Pronto, subindo a montanha. Gratidão, amor e luz. Sempre. E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei A nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva